0: Entschuldigung, kann ich Sie mal was zum Thema Alltagsrassismus fragen?
1: Alltags was? Was ist was, was denn Ding? Habe ich noch nie gehört, also keine Ahnung.
0: Sorry, aber ich habe keine Lust darüber zu sprechen. Sag mal,
1: haben wir keine anderen Probleme? Das hast du mich überfordert.
0: Nein, danke. Da habe ich überhaupt keine Tatsache. Ja, für mich das sind sein.
1: doch alle klar.
0: Mensch, Görlitz, dann machen wir halt einen Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Mensch, Girl, hör zu, unserem studentischen Podcast-Projekt. Ich bin Emil, ich bin euer Host und heute haben wir Sali zu Gast und mit ihr reden wir ein wenig über die theoretischen Hintergründe von äh, Rassismus und unserem Hauptthema Alltagsrassismus. Genau, und dann geht's los und viel Spaß! Als Einstieg, Sali, würde ich dich gerne erstmal bitten, dass du dich kurz vorstellst. Ähm, heißt also, wie heißt du, vielleicht kurz was äh, zum Thema Geschichte deines Namens, also was bedeutet das, was bedeutet er dir, magst du den Namen, solche Dinge, äh, genau, was machst du in deinem täglichen Leben und äh, warum machst du denn hier an dem Podcast mit, genau, wenn du das kurz erzählen könntest.
0: Ja, hallo. Ich bin Sally ähm, und ich bin Studentin hier an der Hochschule Zittau-Görlitz. Ich studiere Kuma im sechsten Semester bzw. Komme jetzt ins Siebte. Und genau, mein ganzer Name ist eigentlich gar nicht Sally, sondern mein Vorname ist eigentlich Sally Mato. Den Namen haben mir meine Eltern gegeben, weil sie mich nach meiner Oma benannt haben. Ähm, der hat auch eine Bedeutung. Er bedeutet äh, die Mutter. Und ich habe auch eine Geschichte dazu. Und zwar ist es so, dass in Deutschland man sein Kind eigentlich, oder sein weibliches Kind eigentlich nicht ähm, mit O den Namen am Ende, einen Namen mit, dem, mit der Endung O geben darf. Und äh, das wussten meine Eltern nicht. Und dann sind sie zum Amt gegangen und wollten mir diesen Namen geben. Aber da wurde denen dann gesagt, dass es nicht geht, äh, wenn ich weiblich bin. Und dann mussten sie sich entweder äh, spontan noch einen Namen, der eindeutig weiblich ist, überlegen oder ähm, eine, ein Zertifikat von der Botschaft in Guinea-Wissau einholen, was natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden wäre. Also haben sie sich dann noch spontan für den zweiten Namen Lisa entschieden, nach meiner Uroma. Genau. Und äh, ja, danke, dass ich bei diesem Podcast mitwirken darf. Und ich habe mich dazu entschieden, hier mitzuwirken, weil ich es sehr wichtig finde, über Alltagsrassismus aufzuklären, weil das ja vielleicht auch einige noch nicht so genau wissen, was genau das ist und ähm, wie sich sowas anfühlt und das ja vielleicht auch niemals erfahren werden. Aber genau, um das einfach so ein bisschen näher zu bringen, äh, ja, es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, äh, dass es diesen Podcast gibt. Und ja, deswegen wollte ich gerne hier mitwirken.
1: Ja, vielen Dank. Das finde ich eine super spannende Geschichte mit dem Namen, weil ich finde auch da sind wir ja schon fast im Thema Alltagsrassismus. Also dass du sagst, naja, das Amt gibt irgendwie diese Regel vor, die sehr an so westlichen Namen orientiert ist, dass man sagt, oh, wenn da ein O hinten dran ist, dann kann das ja kein weiblicher Name sein. Und genau darum würde ich auch gleich mal, die Frage hinterher schieben, was verstehst du denn unter Begrifflichkeit Alltagsrassismus und vielleicht nochmal genau unter dem Blick, was, wie würdest du das von Rassismus generell abgrenzen?
0: Ähm, ja, also Rassismus bei dem Begriff Rassismus, da schießt ja bei vielen wahrscheinlich erstmal direkt so ein Bild von einem gewaltbereiten Nazi-Skinhead, ein Bomber in den Kopf, aber das muss halt Alltagsrassismus gar nicht sein. Also es muss ja gar nicht sein, dass man ähm, direkt auf der offenen Straße verprügelt wird. Oder also genau, Alltagsrassismus startet nämlich schon viel früher und ich finde es ein bisschen schwierig, da so eine allgemeingültige Definition zu sagen, beziehungsweise das könnte man ja auch einfach googeln und ähm, das kann ich jetzt auch gar nicht so genau sagen. Aber ich würde es vielleicht eher mit so einem Gefühl beschreiben, was einfach viele ja, mich eben schon gemeint habe, nicht so sehen im alltäglichen Leben. Ähm, also zum Beispiel das Gefühl, dass man immer wieder zu spüren bekommt, dass man... Ähm, nicht genauso sehr von hier kommt, wie zum Beispiel weiße FreundInnen. Und dass man auch immer wieder irgendwie intimste Dinge über Familie oder halt irgendwie die, über die Herkunft oder auch vermeintliche Herkunft gefragt wird, obwohl man sich halt erst vor ein paar Minuten kennengelernt hat. Und dass das dann auch in der Gesellschaft einfach so akzeptiert wird, dass man das fragt, nur weil ich halt irgendwie eine andere Hautfarbe habe. Und dann auch zum Beispiel das Gefühl, ähm, dass ich meine vermeintliche Herkunft äh, oder dass diese halt einfach interessanter ist als ich selbst. Und dass man immer wieder halt direkt dazu gefragt wird und das er bei anderen weißen Menschen auch nicht so getan wird. Und dass ich halt auch immer wieder für alle schwarze Menschen ähm, repräsentativ dastehen muss. Dass mich nach meiner Herkunft gefragt wird und dann aber auch, wenn ich meine Herkunft sage, dass diese nicht akzeptiert wird. Also, wenn ich sage, dass ich aus Hamburg komme, was ich ja nun mal tue, dass das einfach nicht akzeptiert wird ähm, und immer wieder noch weiter nachgefragt wird und bei anderen nun mal nicht. Ähm, genau, halt immer wieder das, dieses Gefühl, dass man sich fragt: Okay, wird jetzt gerade nur ich nach meinem Aushalt gefragt? Wird nur mit mir Englisch gesprochen, ist man nur zu mir unfreundlich und all solche Dinge, die halt einfach im Alltag passieren, all solche Mikroaggressionen, das würde ich als Alltagsrassismus beschreiben.
1: Mhm. Das finde ich eine sehr spannende äh, Perspektive und vor allem eben du als nicht-weiße Person bringst da ja mhm. viel mehr irgendwie Erfahrung noch mit zum Thema, ähm, wovon wir als, als weiße Personen und ja auch ein Großteil unserer HörerInnen, die tendenziell weiß sind, profitieren von. Ähm, Im Trailer mit Monique Ritter haben wir auch darüber gesprochen, dass äh, im Kern des Projekts Mensch-Girlitz der äh, Dialog zwischen Menschen äh, genau dass das zentral ist. Und darum haben wir zu der Frage, was verstehen die Menschen unter Alt-Rassismus, tatsächlich auch äh, weitere GirlitzerInnen befragt, eben auch weiße Menschen, und da, genau, das würden wir euch jetzt einfach mal kurz äh, vorspielen, da hören wir mal kurz rein. Äh, genau, einfach um dann noch verschiedene äh, Sichten zum Thema zu hören. Naja, es sind äh, typische Floskeln, die man von sich gibt, die ähm, unterbewusst rassistisch sind. Wo ein Freund von mir, von einem... Herren gefragt wurde, was für eine Mischung er denn wäre. Er ist ähm, Gewürtiger, Vietnamese und Pole. In dem Lokal neben meinem Wohnhaus äh, ein freundlicher, auch gut deutsch sprechender Mensch, der ist so beliebt und der ist sozusagen ein Botschafter dieser Fremden hier bei uns. Die Unfähigkeit
0: zuzulassen, dass sich die Gesellschaft verändert hat diese Redewendung ja, dass Asiaten alle kleine Augen haben und das immer so als Witz angesehen wird. Oder zumindest nicht so aussehen, als würden sie nicht aus Deutschland kommen, aber halt trotzdem aus Deutschland stammen, hier aufgewachsen sind. Das sind so die kleinen äh, spitzen Bemerkungen, die im Alltag eigentlich ähm, gefallen. Weil, nur weil ich ein Bild sehe, weiß ich nicht, ähm, ob jemand die Sprache spricht, ob jemand
1: sich bemüht, ähm, sich zu integrieren oder ob, ich, äh, ob der tatsächlich jetzt nur, naja, als Zeit quasi in das Land gekommen ist. Dann würde ich gleich mal weitergehen im Text. Und zwar, wir haben hier im Projekt viel mit dem Buch Deutschland schwarz-weiß von So gearbeitet. Und da gibt es relativ direkt zum Einstieg so eine kleine Art Quiz-Fragebogen zum Thema Erkenne ich denn schon Rassismus, ähm, der natürlich auch vor allem an weiße Menschen gerichtet ist? Und da würde ich gerne einfach kurz die Beispiele von aufgreifen, äh, genau, damit wir da auch kurz drüber reden können, was, wie würdest du dich vielleicht in den Situationen fühlen und wie schätzt du das ein. Das heißt, genau, wir fangen an mit der ersten Situation. Das hat Hans Menz in der Zeitschrift Titanic geschrieben. Das würde ich jetzt kurz vorlesen. Eddie Murphys neuer Film ist ein solch unsympathisches Machwerk, dass man zum Rassisten werden könnte. Ja, das ist ähm, kurz und ja. griffig. Willst du da ja, kurz was also, zu sagen?
0: Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass das rassistisch ist. Also, Was hat denn bitte seine Hautfarbe damit zu tun, dass der Film schlecht ist oder dass der Film seiner Meinung nach schlecht ist? Ähm, ja, vor allen Dingen ist das so sehr generalisierend. Mh, einfach auf alle Menschen, alle schwarzen Menschen, dass man direkt rassistisch, rassistisch werden kann. Ähm, ja, also... Auf jeden Fall rassistisch.
1: Ja, na genau, und halt dieses na, nur weil das ein schwarzer Mann ist, wird das irgendwie sein Hauptmerkmal, also wenn das eine weiße Person gewesen wäre, würdest du ja nie sagen, oh, ich habe den Film gesehen und jetzt hasse ich weiße Menschen, so.
0: Ja, genau, voll.
1: Äh, ja, ich finde, also das ist ja auch das, was du vorhin schon gesagt hast, also dieses, ja, man wird eben auf seine Hautfarbe reduziert. Ja. Absolut. Ähm, Genau, der zweite Punkt, das zweite Beispiel, das war ein weißer Professor in einer Germanistikvorlesung, und das wurde zur einzigen schwarzen Studentin gesagt, ähm, nämlich Bitte halten Sie einen Vortrag über das Thema schwarze Deutsche und besorgen Sie geeignete Unterrichtsmaterialien. Wenn Ihnen das Thema wichtig ist, möchten wir gerne alle Ihre Meinung dazu hören. Mm.
0: Ja, äh, ja. Also erstmal, also erstmal kann ich mich sehr gut damit identifizieren, die einzige schwarze Studentin ähm, im Vorlesungssaal zu sein. Aber so viel erstmal, erstmal dazu. Und ja, also ich finde, es ist halt einfach so dieses, es wird erst bearbeitet, wenn die schwarze Studentin das angesprochen hat. Ähm, ansonsten würde es nämlich überhaupt gar nicht dazu kommen. Ähm, und dass man das halt erst dann macht, wenn sie irgendwie halt da auf die Idee kommt, also weil man sonst überhaupt gar nicht auf die Idee kommen würde, dieses Thema zu bearbeiten. Das finde ich irgendwie sehr schwierig. Und ja, und dass es halt aber trotzdem stattdessen irgendwelche Studien dazu gibt, äh, warum schwarze Menschen so gut in Leichtathletik sind zum Beispiel. Also halt andersrum, gibt es aber tausende Studien, warum irgendwelche Sachen schwarze Menschen besser können auf einmal als weiße. Aber ähm, ja, es gibt ja auch, weiß ich nicht wie viele Sportarten oder was auch immer, ähm, wo mehr weiße Menschen vorne sind oder halt in all, auch in anderen Bereichen. Und das wird dann nicht untersucht. Und, also es ist schon halt da diese Dynamik ein bisschen schwierig.
1: Ja, was ich da auch spannend finde, ist das Thema, es gibt in deutschen Akademikerkreisen eben verhältnismäßig super wenig äh, nicht weiße Menschen. Und das eben zum einen, eben, wie du sagst, na, du bist eh schon die Einzige irgendwie im Vorlesungssaal, aber durch solche Situationen wirst du ja dann auch noch weiter abgeschreckt, irgendwie akademisch mhm. vorzuschreiten. Also zu sagen, naja, na, also dann hast du ja keine Lust, noch einen Master zu machen oder irgendwie einen Doktor, wenn du schon so irgendwie behandelt wirst. Und auch wieder dieses, naja, na ja, du als schwarze Person wirst dann verpflichtet, naja, klär du uns doch mal bitte auf, statt zu sagen, naja, nee, genau. das ist nicht unbedingt die Aufgabe.
0: Voll, dass man das halt auch einfach dann zusammen bearbeitet, zusammen darüber redet, ähm, dass es halt immer wieder auf dieser Ebene bleibt oder immer wieder diese Dynamik bestehen bleibt, okay, schwarze Menschen müssen weiße Menschen halt irgendwie darüber aufklären ähm, ja, oder halt einfach über Rassismus aufklären ja. und dadurch ändert sich das ja auch nicht.
1: Na und, also in dem Satz, also in dem Zitat wird ja auch relativ klar angezweifelt, dass es das überhaupt ein wichtiges Thema ist, weil ja gesagt wird, ja, wenn Ihnen das Thema wichtig ist, na gut. Ja, genau. Genau, und das dritte Zitat äh, geht um einen Arbeitskontext aus einer weißen Perspektive. Wenn ich mit einem neuen schwarzen Kollegen zusammenarbeiten soll, sage ich ihm, dass seine Hautfarbe für mich kein, keine Rolle spielt, damit er sich nicht unwohl fühlt. <lacht> Würdest du dich da nicht unwohl ja. fühlen, wenn das jemand zu dir sagt?
0: Also, naja, offensichtlich spielt ja die Hautfarbe eine Rolle, also sonst würde die Person das ja jetzt nicht so erwähnen und äh, natürlich würde ich mich da super unwohl fühlen, also wenn das das erste ist, was zu mir gesagt wird, also keine Ahnung, dann bin ich ja, also dann sieht man ja nichts anderes außer meiner Hautfarbe und ja, offensichtlich spielt die Hautfarbe ja eine
1: Rolle. Ja, was... Ich finde, was da auch reinspielt, ist ein Ding, was es auch oft im Diskurs um Rassismus gibt, ist dieses so pseudoliberale, naja, ich sehe ja keine Hautfarbe und da schwingt er mhm. ja aber gleichzeitig mit, naja, man sieht eben nicht die Probleme, die durch Rassifizierung entstehen und die eben dadurch kommen, dass andere Menschen Hautfarbe sehen und es als was Negatives sehen. Ja.
0: Ja, also es ist ja auch in Ordnung, wenn du meine Hautfarbe siehst, das ist ja auch... Ähm ich meine, es ist ja einfach etwas, was da ist und ein Teil von mir und etwas, was ja auch nun mal immer noch nicht zu 100 Prozent als gleichwertig angesehen wird. Aber wenn man das dann irgendwie so, so offensichtlich ansprechen muss und dann nochmal sagen muss, okay, hey, ich bin hier überhaupt nicht rassistisch, ich will dir nur nochmal hier sagen, das spielt überhaupt gar keine Rolle für mich, dann sprichst du es ja genau an und hebst es in den Vordergrund. Und das ist auf jeden Fall äh, nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ja also das steht ja alles unter der Frage, äh, erkenne ich Rassismus? Also würdest du sagen, das sind alles drei Beispiele von Rassismus beziehungsweise Alltagsrassismus?
0: Ja, würde ich schon sagen, doch, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen das Erste und das Dritte ist nochmal so sehr, sehr eindeutig, finde ich. Ähm, bei dem zweiten Beispiel auch schon, ähm, aber vielleicht nicht ganz so eindeutig.
1: Mhm.
0: Aber doch, würde ich schon sagen.
1: Ja, also ich glaube, das greift ja auch gut in den Punkt, was du schon gesagt hast. Naja, es ist eben nicht erst, wenn du mich blutig schlägst, es ist es Rassismus, sondern eben schon mhm. diese Mikroaggression. Genau. Genau. Ja, im Rahmen davon würde ich mal in ein bisschen theoretischeren Teil einsteigen und ganz kurz ein paar Definitionen vorstellen zum Thema Rassismus. Ähm, da gibt es einerseits genau, von einem Bericht der Bundeszentrale für politische Bildung, der heißt offensichtlich unzugedeckt Alltagsrassismus in Deutschland. Und da heißt es, Alltagsrassismus ist nicht immer leicht zu erkennen. Er kann sich deutlich in Form von rassistischen Beleidigungen und herabwürdigenden Handlungen zeigen. Doch erscheint er auch ganz subtil. In vielen Witzen und unbewusst geäußerten Vorurteilen, aber auch im Bewussten, übersehen und nicht beachten von Menschen of Color kommt Alltagsrassismus, Alltagsrassismus zum Vorschein. Dass Vorurteile oft unbewusst und unbedacht geäußert werden, bedeutet nicht, dass sie harmlos wären. Sie sind nicht minder wirksam. Ja, also es ist ja genau das irgendwie, was wir auch schon festgestellt haben. Also Rassismus ist auch nicht immer eine bewusste Handlung, sondern da spielt auch dieses rein mit, na vor allem als deutsche Person ist man damit halt sozialisiert. Und man kann sich eben nicht rausreden, indem man sagt, nee, es war ja nicht so gemeint. Sondern wenn man was Rassistisches sagt, dann ist das eben verletzend. Und ich glaube, das ist auch das, worauf wir hier aufmerksam machen wollen mit dem Podcast. Ähm, auch wir als Menschen, die es eigentlich gut meinen, können rassistische Sachen reproduzieren. Und wenn wir es wirklich nicht böse meinen, dann soll, müssen wir uns anhören, wenn Personen sagen, ja, das war jetzt rassistisch und müssen sagen, okay, ich lerne dafür das nächste Mal draus und muss das nochmal irgendwie reflektieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch immer dieses ähm, gut gemeinte ist, glaube ich, manchmal ziemlich schwierig zu differenzieren. Okay, ist das jetzt einfach nur gut gemeint oder schwingt da halt trotzdem noch so diese rassistische naja, Denkweise irgendwie mit, obwohl man das ja vielleicht auch gar nicht merkt und halt auch einfach nicht so meint.
1: Ja. Genau, und es gibt eine Definition von Rassismus generell nach Albert Memmi, die findet man unter anderem direkt auf der Seite vom Bundestag. Und da heißt es, der Rassismus ist die verallgemeinerte und absolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Vorteil des Anklägers und zum Nachteil seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggression gerechtfertigt werden sollen. Und er sagt, da gibt es drei Schritte, zum einen die Hervorhebung von Unterschieden, dann die Wertung und dann den Gebrauch dieser Wertung im Interesse und zugunsten des Anklägers. Und da finde ich auch den Punkt wichtig, da kommen wir dann auch später nochmal generell beim Begriff Rasse dazu, dass eben so Rassismus ist nicht nur auf tatsächlichen Unterschieden gefußt, also ja, offensichtlich haben Menschen unterschiedliche Hautfarben, sondern dann werden eben auch Kategorien aufgemacht, in denen Unterschiede aufgemacht werden, die es gar nicht so gibt. Ja, genau, und dass es eben schon damit anfangen kann, dass die Unterschiede überhaupt hervorgehoben werden oder auch gewertet werden. Und da, da greift, denke ich, auch das Thema so, ja, positiver Rassismus. Also auch wenn ich sage, ach, schwarze Menschen können alle so besonders gut tanzen und singen, auch das ist ja eine Form von Rassismus und eben hervorheben und Werten von Unterschieden, die eben nicht unbedingt existieren. Aber eben auch wieder, um ein, ja, wir und die aufzumachen.
0: Ja, voll. Halt einfach, ja, so dieses sehr allgemeinern und dann im Endeffekt, Genau, wie du halt eben schon meintest. Also Unterschiede, die es ja vielleicht real gar nicht so gibt. Also ja, ich bin auch keine gute Sängerin.
1: <lacht> ja, hast du irgendwie noch äh, wichtige Punkte beim so Klären der Begriffe Rassismus und alles Rassismus, die du da noch irgendwie unterbringen willst, einbringen willst? Oder vielleicht auch explizite Handlungen, die dir da direkt einfallen, wo du vielleicht auch sagst, ne, da denken viele Menschen gar nicht, dass das Rassismus ist, aber...
0: Ja, also... Vielleicht dazu nochmal ähm, zu diesem Verallgemeinern. Da finde ich das auch immer so schwierig. Also, wenn man, na, wie du es eben schon angesprochen hast, das Beispiel sagt, alle schwarzen Menschen können so gut äh, tanzen, singen, wie auch immer, oder halt so schnell laufen, dass man, ja, halt entweder, dass es halt entweder überhaupt gar nicht stimmt oder wenn es dann stimmt, dass man dann halt auch die Einzelleistung total runter macht, weil. Es kann vielleicht sein, dass äh, eine schwarze Person total schnell laufen kann, aber sich das ähm, selber durch jahrelanges Training angearbeitet hat und dann ja, aber diese Einzelleistung total runtergemacht wird, indem man sagt, ja, aber naja, du hast das ja auch einfach in der Genetik ähm, und das stimmt vielleicht auch überhaupt gar nicht. Also das ist finde ich schwierig einfach ja. und dass man halt auch oft dann ähm, naja, wenn man zum Beispiel auf Rassismus aufmerksam macht, äh, dass man dann ja auch halt so verallgemeinernd ähm, ja gleich als äh, so wütende, schwarze Person äh, dargestellt wird und dann ja auch immer direkt für alle spricht. Mhm. Also genau, und das ist äh, immer so schwierig und da muss ich auch noch meinen Weg irgendwie finden, weil ich dann natürlich nicht möchte, dass ähm, alle irgendwie in ein schlechtes Licht gestellt werden. Aber es ist ja auch einfach nicht in Ordnung, das äh, direkt dann alle über einen Kamm zu scheren. Ja. Ja, und wie ich halt eben schon gesagt habe, also so dieses... Nachfragen nach meiner Herkunft oder halt die meiner Familie, ähm, obwohl man mich irgendwie überhaupt nicht kennt, wenn man das macht. Aber bei anderen Menschen, die weiß sind, nicht macht, finde ich das einfach super schwierig, weil ja das einfach total persönliche Dinge sind und ich gehe ja auch nicht direkt hin und frage, ja und wo kommt denn deine Oma her und weiß ich nicht also ähm, es wäre ja auch total irrelevant, würde man das nicht sehen. Und dann würden sich die Menschen auch gar nicht dafür interessieren. Weil, ja. Ja. Auf den, ja, genau. Also
1: ich glaube auch was bei dieser Frage, wo kommst du her, da denken viele Leute, hör, aber das frage ich doch auch weiße Menschen. Und ich glaube, da ist wichtig, klar klarzumachen. Nein. Also genau, nein, aber vor allem auch dieses, also bei mir ist es so, okay, wenn ich auf einem Seminar bin und neue Leute kennenlerne, dann frage ich, wo kommen die her? Und dann sagen die mir, ja. Dresden, Leipzig, Berlin, keine Ahnung. Und dann ist Feierabend. Und wenn ich ja, dann aber genau. bei einer schwarzen Person plötzlich frage, also wie bei dir, wie, wie gesagt, du sagst, na, du kommst aus Hamburg. Und wenn man dann aber fragt, nee, aber wo kommst du denn wirklich her? Da, da, das ist dann dieser Moment, wo es dann halt eben umschwingt ins, na, das würdest du halt eine weiße Person nicht fragen. Wenn eine weiße Person mir sagt, na, ich komme aus Frankfurt, dann frage ich ja nicht aber du hast doch hier ein mal im Gesicht, das haben doch nur Leute aus keine Ahnung so.
0: Ja voll, genau das ist es halt, also dass man mir halt einfach nicht glaubt, wenn meine Antwort dann nur mal Hamburg ist so. Also ich bin nur mal Hamburgerin, also was ich da jetzt noch großartig zu sagen? Und dann ist es halt auch immer so, dann schwingt es direkt um ja und deine Eltern und also ja, also weiß ich nicht, es kommt nicht bei der Elternteile aus Hamburg so, aber das würde es, also es würde die Person ja eine weiße Person nicht fragen. Richtig, also, also ich wurde noch nie gefragt, ja wo meine gesagt. Eltern herkommen. Genau, das ist es halt. Also und ich kann es gar nicht aufzählen. Also wirklich mein Leben lang werde ich schon gefragt, wo meine Eltern herkommen. Ja. Ja.
1: Genau, also darum. Ich denke auch ein wichtiger zentraler Punkt, den sich viele Leute erstmal bewusst machen müssen, ist ja es sind nicht nur weiße Menschen deutsch oder aus Deutschland so.
0: Ja, voll, genau. Weil deutsch sein kann ja einfach so vieles bedeuten und hat auch einfach so viele Facetten. Ja. Und deswegen ist es halt auch einfach immer so traurig oder es macht mich dann ja auch traurig, wenn ich dann einfach nicht äh, als deutsch angesehen werden kann, nur weil ich halt einfach eine andere Haarstruktur und eine andere Hautfarbe habe.
1: Auf jeden Fall. Okay, äh, ich würde einen kleinen Sprung machen. Äh, was ein Ding ist, wenn man Menschen eben auf das Thema Rassismus aufmerksam macht, ist dann, dass schnell dieser Reflex kommt, na, wenn ich das und das und das nicht mehr sagen darf, was darf ich denn dann überhaupt noch sagen? Äh, darum würden wir jetzt kurz auf verschiedene Begriffe eingehen. Ja, willst du vielleicht, ja, kurz sagen vielleicht, was so Begriffe sind, die du bevorzugst, wenn über äh, halt dich bzw. halt eben nicht weiße Menschen gesprochen wird?
0: Ja, wie man jetzt vielleicht schon gehört hat, also ich würde, glaube ich, am ehesten den Begriff schwarz, schwarz mit großem S, äh, benutzen. Ähm, auch wenn ich das manchmal, also ich finde den Begriff an sich schon gut und auch die Geschichte dahinter, dass es halt einfach so, ja genau, so ein selbstbestimmter Begriff ist und der halt einfach selbst zugeschrieben ist, das finde ich schon gut. Und ich finde es auch irgendwie am einfachsten, den auf Deutsch so zu benutzen. Nur manchmal... Also ich finde ihn trotzdem ein bisschen unglücklich gewählt, weil es ja eigentlich nicht um die Hautfarbe gehen soll und einfach nur um alle Menschen, die mit Rassismus betroffen sind. Und da finde ich das manchmal ein bisschen verwirrend vielleicht, auch für Menschen, die sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Begriff und allgemein mit dem Thema Rassismus beschäftigt haben aber an sich, glaube ich, gehen schon. Ähm, weiß ich nicht, bei POC ähm, auch, vielleicht dann eher auf Englisch, ähm, weil das dann irgendwie auch einfach leichter von den Lippen geht. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Also ich glaube, ich finde den ähnlich wie schwarz auch gut, benutze ihn aber einfach seltener. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde am besten einfach... Ähm, den Begriff komplett zu vermeiden. Also klar, jetzt reden wir ja darüber und es ist ja einfach auch von Bedeutung, jetzt das zu benennen. Aber ich finde, und das versuche ich auch, also es gelingt mir auch nicht immer, aber ähm, so, versuche ich so gut wie möglich, ähm, dass man sich so die Frage stellen sollte, okay, warum erzähle ich das jetzt gerade? Warum, also warum ist die Hautfarbe gerade relevant und muss ich das mit einbeziehen? Also wenn ich jemanden beschreibe, ähm, eine Person, die man vielleicht in der Uni gesehen hat, in der Cafeteria, muss ich dann sagen, dass die Person schwarz ist? Oder gibt es nicht auch noch ganz viele andere Merkmale? Weil das mache ich ja bei weißen Personen genauso. Also man kann ja auch einfach, ähm, ja, es gibt ja so viele Merkmale noch von einer Person und die kann man ja einfach beschreiben. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass die Person... Die man im Bus getroffen hat, schwarz ist oder ja, genau. Also, dass man das vielleicht gar nicht unbedingt mitsagen muss, wenn es gerade gar nicht relevant ist.
1: Ja, finde ich einen guten Punkt, weil auch da sind wir wieder beim Punkt: nein, Bei einer schwarzen Person ist eben das Schwarzsein im Vordergrund, darum wäre das das Erste, was man eben beschreibt, aber bei einer weißen Person, weil das eben so das Weißsein als so, ja, das ist so der, der Standard, darum ist das nichts Besonderes, so nach dem Motto. Ja, voll. Ja. Und genau. ich
0: kann auch verstehen, dass es das irgendwie meistens einfach der einfachere Weg ist. Also, na gut, wenn man halt eine Gruppe von weißen Menschen hat und da ist nur eine schwarze Person, dann ist es natürlich der einfachste Weg zu sagen, okay, die schwarze Person. Aber vielleicht kann man, also ich meine, es ist ja auch nicht so schwierig, dann einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, auf irgendwelche anderen Sachen, auf die Klamotten, die T-Shirt-Farbe einzugehen oder so. Es ist ja wirklich nicht so schwer.
1: Ja, genau. Uh. Ja, nochmal kurz zu dem Thema Begrifflichkeiten, also du hast ja eben auch kurz über das Thema POC geredet, also äh, People mhm. of Color, ähm, ja, also was man ja auch theoretisch als farbig ins Deutsche übersetzen würde, farbige Menschen, aber, also, ich finde das keinen guten Begriff, ich vermute, du auch nicht. Mhm. Also, eben weil da schwingt ja mit so dieses, naja, ist das eine, eine grüne, gelbe Person? Keine Ahnung. Und eben yeah, POC voll. ist aber eben auch eine, eine Selbstbezeichnung. Heißt also, genau. Und im Gegensatz zu Schwarz, was ja schon nochmal eine eigene Gruppe ist, bezeichnet People of Color eben quasi alle Menschen, die irgendwie von Rassismus betroffen sind. Und quasi als Erweiterung dazu gibt es vor allem im amerikanischen Raum eben noch dieses BIPOC, also Black Indigenous People of Color, aber genau, also da habe ich immer das Gefühl, das ist eben kein Begriff, den man im Deutschen so explizit benutzen kann, weil, also ja, wir haben eben nicht so dieses indigene Bevölkerungsthema und da schwingt eben dieses mit so, naja, so der, der Struggle von schwarzen Menschen ist nochmal was anderes als eben von anderen von Rassismus betroffenen Menschen. Ja, so, so mhm. fühle ich da über den Begriff.
0: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, zu dem Begriff farbig.
1: Mhm. Ich
0: finde den super schwierig, weil wir ja nun mal einfach alle eine Hautfarbe haben. Also ich meine, du hast ja genauso eine Hautfarbe wie ich, also <lacht> deswegen finde ich das so schwierig. Also ich bin ja jetzt nicht, also genau, halt ich, hab, ich bin ja jetzt nicht farbig und du nicht. Also deswegen finde ich das den Begriff einfach super schwierig und total unglücklich gewählt und äh, genau, den sollte man meiner Meinung nach nicht benutzen.
1: Ja, also und äh, tatsächlich, wenn man so ein bisschen sich den historischen Hintergrund anguckt, ist das auch ein Begriff, der relativ explizit aus dem Nationalsozialismus kommt. Also auch da ja, ja kein guter Begriff. Genau. Nee. Beim Thema Rassismus äh, spielt der auch das Thema Rasse eine ganz große Rolle, darum würde ich auch da nochmal eine Definition vorlesen vom Institut für Menschenrechte. Rassismus, Rassismus lässt sich nicht glaubwürdig bekämpfen, wenn der Begriff Rasse beibehalten wird. Dies gilt umso mehr, als seine weitere Verwendung das Konzept menschlicher Rassen akzeptabel erscheinen lässt und dazu beitragen kann, rassistischem Denken Vorschub, Vorschub zu leisten. In Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes heißt es gegenwärtig: Niemand darf wegen seiner Rasse und diverser andere Punkte benachteiligt oder bevorzugt werden. Die Bestimmung zielt darauf ab, Rassismus zu bekämpfen und rassistische Diskriminierung auszuschließen. Zugleich suggeriert der Wortlaut der Bestimmung aber ein Menschenbild, das auf der Vorstellung unterschiedlicher menschlicher Rassen basiert. Jedoch gehen allein rassistische Theorien von der Annahme aus, dass es unterschiedliche menschliche Rassen gibt. Die Formulierung in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz führt damit zu einem unauflösbaren Widerspruch. Nach dem gegenwärtigen Wortlaut des Artikels müssen Betroffene im Falle rassistischer Diskriminierung geltend machen, aufgrund ihrer, in Anführungszeichen, Rasse diskriminiert worden zu sein. Sie müssen sich quasi selbst einer bestimmten Rasse zuordnen und sind so gezwungen, rassistische Terminologie zu verwenden. Genau, also einfach noch kurz der Verweis darauf, Rasse ist eben bei Menschen kein tatsächlicher biologischer Fakt, sondern das ist eben konstruiert. Äh, genau. Und auch da nochmal kurz der Verweis und Blick auf die USA. Da ist ja der Begriff Race noch relativ geläufig und wird auch auf offiziellen Formularen verwendet und so. Aber das kann man eben nicht gleich mit dem deutschen Rassebegriff verwenden, aber ist auch kompliziert. Und da will ich auch gar nicht weiter eingehen, weil ich da nicht unbedingt so viel Ahnung von habe. Aber einfach als Verweis, dass man nicht sagen kann, ja, aber in den USA ist Race so ein großes Thema. Aber genau, das lässt sich eben nicht eins zu eins übersetzen. Und ja, ist aber wie gesagt auch ein super kompliziertes Thema, weil wie gesagt, im Grundgesetz wird der Begriff Rasse auch verwendet. Aber ja, also ich äh, benutze ab und zu eben die Begrifflichkeit rassifizierte Menschen, wenn es eben darum geht. Na, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, um klarzumachen, na, die werden halt von außen quasi rassifiziert, also als Prozess von Menschen, die daran glauben, ordnen sie Menschenrassen zu, aber es ist eben kein Fakt. Genau. Du hast ja auch kurz drüber gesprochen, der Begriff Schwarz äh, mit großem S ist eigentlich auch eine bevorzugte Bezeichnung und auch eine Selbstbezeichnung. Im Gegensatz dazu, wenn man im, im Fachdiskurs von weiß redet, also weiße Menschen, da wird das Weiß klein geschrieben, um eben klarzumachen, naja, dieses Schwarz ist eben keine Beschreibung tatsächlich, sondern, nein, das ist eben, macht eben eine, eine Gruppenzugehörigkeit klar. Und bei weißen Menschen soll das eben deutlich machen, dass die quasi nicht bewusst dieser Gruppe zugeordnet werden, sondern, genau, da wird eben eigentlich das Weißsein nie thematisiert. Äh, ja. Und ganz kurz zum Thema, genau, das N-Wort. Ich denke, mhm. da ist ja klar, was da gemeint ist. Ähm, weiß ich nicht, ob wir da groß noch was zu sagen sollen, außer das ist ein Begriff mit einer klar rassistischen Geschichte. Und also ich finde, das ist eine gute Sache, dass er nicht mehr so viel benutzt wird. Und ich glaube, wir müssen das auch nicht aussprechen, weil eben jeder weiß, was damit gemeint ist.
0: Voll. Also, ich also ich finde, da hat man ja auch oft noch, ähm, ja, vielleicht auch eher so aus den USA und irgendwie in so Rap-Songs oder sowas, dass es dann ja auch oft benutzt wird und auch ähm, von schwarzen Menschen selbst. Meiner Meinung nach äh, sollte es einfach gar nicht benutzt werden von niemandem. um es einfach nicht weiter zu reproduzieren und ja, auch nicht, wenn man einen schwarzen Freund hat und der, der einem das, nein, einfach nicht benutzen, fertig. Und auch yeah. nie und auch nicht zum Beschreiben und ich meine beim Endwort, äh, das reicht ja schon, also jeder weiß ja, was damit gemeint ist.
1: Genau. Also auch dieses, ja, wenn du erzählst von einer, also vor allem als weiße Person, wenn man erzählt von einer rassistischen Situation, die man mitbekommen hat, man muss es nicht nochmal aussprechen. Oder wenn es in irgendeinem Text liest, man muss genau. es nicht vorlesen. Wenn man sagt, N-Wort, wissen die Leute Bescheid und wenn nicht, kann man das googeln. So.
0: Ja, voll. Und man muss es auch nicht mitsingen. Also,
1: genau. Genauso wenig. Und ich glaube aber trotzdem, also vor allem, wenn wir sagen so, ja, im, im Rap und so. Und wenn, also schwarze Menschen haben, denke ich, eher noch das Recht, das Wort zu benutzen aus einer quasi Reclaiming-Perspektive. Aber das rechtfertigt eben vor allem für weiße Menschen nicht, dass sie das benutzen dürfen.
0: Ja, genau.
1: Ja, hast du zum Thema Begrifflichkeiten noch irgendwas, was, was du erwähnen möchtest, was jetzt irgendwie vielleicht untergegangen ist?
0: Ähm um. Nee, also genau, einfach, wie gesagt, das n überhaupt nicht. Ich finde dann halt sowas wie äh, farbig, genauso wenig wie, ich weiß nicht, dunkelhäutig, braun. Hm. Ähm, vielleicht so ähnliche Kategorie, obwohl ich farbig fast noch schlimmer, also ja, doch, also farbig ist halt einfach so dieses, hä, wir haben doch alle eine Farbe. Äh, gut, dunkelhäutig, braun, da geht es ja wirklich schon so um die Beschreibung, ja, vielleicht auch sowas wie halbschwarz, also wirklich halt um die Sch Farbe irgendwie. Ähm, ja, finde ich aber auch unglücklich, weil ja, also so, wofür? Ich frage mich dann halt einfach immer, wofür? Wenn du jetzt wirklich explizit über Farben sprichst, okay, dann ähm, ist es ja nun mal einfach eine Farbe und wenn du die unbedingt irgendwie erklären musst, aber in den meisten Fällen finde ich das einfach, ähm, ja, nicht vonnöten.
1: Ja. Also was ich da auch ganz schlimm finde, ist dieses Beschreiben mit Lebensmitteln, wenn du verstehst. Oh, ja. Ja. Also weil das, auch das äh, macht man mit weißen Menschen ja nicht. Und das ist auch wieder sowas, das ist also was super Entmenschlichendes irgendwie.
0: Ja, voll. Und dann, also zu mir wurde auch schon ganz oft gesagt, irgendwie so Schoko-Baby oder sowas, mhm. als ich dann Kinder äh, Kinderfotos gezeigt habe und äh, ja, das ist auch einfach nur schrecklich also vergleichen mit Lebensmitteln, genau das mh, wird ja in den meisten Fällen auch nicht bei weißen Personen gemacht, Und also ich weiß nicht ich find, man kann es auch einfach allgemein lassen
1: Ja, genau, ich glaube eigentlich was im Kern von der ganzen na, wie, wie soll man über uh, People of Color reden, ist am Ende ja fragt die Betroffenen, wie sie genannt werden sollen ja, und andersrum ja hört zu, wenn sie sagen, ja, nenn mich bitte nicht so. Also, weil, wenn mir eine schwarze Person sagt, ja, nenn mich bitte nicht das N-Wort, kann ich nicht sagen, ja, aber früher haben wir das immer gesagt. So, ja, weil es euch da egal war, was die Leute gesagt haben. Und dir ist es offensichtlich auch jetzt immer noch egal, so.
0: Mhm.
1: Also ja, wie... ich finde
0: auch dieses Argument, früher wurde sowas immer benutzt und früher... Ja, ähm, das ist vielleicht so, aber ich meine, wir sind ja jetzt auch einfach in einer anderen Zeit und früher wurden ganz viele schreckliche Dinge gemacht, die wir jetzt ja auch nicht mehr machen. Also finde äh, ich, kann man ja auch einfach damit aufhören. Und es ist ja auch nicht so schwer, sich ein paar Sachen ab- oder umzugewöhnen. Ja, Das haben wir ja bei ganz vielen anderen Sachen auch schon
1: gemacht. Also ich glaube, was da so ein bisschen hilft, das aus einer weißen Perspektive zu verstehen, aber da ignoriert man natürlich ganz viel so historisch und was dran dranhängt, aber wenn man sich da mal reindenkt, hilft das vielleicht, wenn ich sage, ja, wenn mich jemand die ganze Zeit keine Ahnung, Franz nennen würde und ich halt sagen würde, ja, nee, ich heiße aber Emil, nenn mich bitte Emil und die Person, das ignorieren würde, das wäre ja auch super kacke. Und wenn man sich jetzt noch denkt, mhm. naja, statt Franz nennt man mich eben was, was super lange quasi genutzt wurde, um Menschen wie mich auszubeuten, äh, keine Ahnung, auszunutzen, zu ermorden. so Ja, dann fände ich das ja auch kacke. Ja.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall.
1: Genau, dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Genau, also wie gesagt, wir haben jetzt festgestellt, es ist super wichtig, Betroffenen zuzuhören und genau sich bewusst zu machen, was für Begriffe benutze ich im Zweifelsfall nachzulesen, was bedeuten Sachen. Genau, ähm, ja. Und jetzt würde ich dir gerne noch die Möglichkeit geben, die Bühne geben, dass du kurz noch eine Botschaft an die HörerInnen richten kannst, was sagen kannst, was irgendwie, was du gerne sagen willst, was jetzt noch nicht so richtig Platz gefunden hat oder was un untergegangen ist.
0: Hm. Na, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz... Ähm auf das eingehen, was ich eben auch schon gesagt habe. Also einfach so diese Gleichwertigkeit und gleiche Behandlung. Also dass es meiner Meinung nach einfach wichtig ist, dass man sich immer fragt, würde ich das bei einer besten Person genauso machen gerade? Würde ich genau das Gleiche sagen? Würde ich genau das Gleiche fragen? Würde ich genauso reagieren? Und ich glaube, da ist man dann vielleicht schon auf einem guten Weg, äh, zu sehen, bei einigen Sachen ist es einfach noch nicht so. Und ähm, dass man das ja aber auch dann einfach ändern kann. Also genau, was ich halt eben auch schon gesagt habe, dass man ja vielleicht einfach anfangen kann, schwarze Menschen anhand von anderen Merkmalen zu beschreiben. Dass man sich fragt, okay, warum möchte ich jetzt gerade wissen, äh, wo die Person herkommt? Also warum interessiert mich das gerade so doll? aber bei anderen nicht, ähm, genau, dass man sich informiert ähm, ja. und auch einfach mal nachfragt, also so wie du eben das schon auch schon gesagt hast, also einfach fragt, okay, wie möchtest du denn vielleicht gerne genannt werden, anstatt zu sagen so, nee, äh, das ist der Begriff, mit dem ich mich am wohlsten fühle oder das ist der Begriff, den ich sagen möchte, anstatt einfach nachzufragen, ähm, wie sich die andere Person am wohlsten fühlen und genau halt einfach eine gleiche Behandlung und dann ähm, gehen wir vielleicht auch bald irgendwann <lacht> oder naja ähm, gehen wir einfach ein Stückchen weiter in Richtung wirklich Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung ähm, ja das ist vielleicht die Botschaft, die ich am Ende hier noch mitgeben wollen würde
1: Ja, vielen Dank ähm Genau, ja, und dann auch vielen Dank, dass du hier dabei warst und deine Perspektiven und Erfahrungen mit eingebracht hast. Ich denke, da profitieren wir alle super viel von.
0: Ja, danke auch, dass ich äh, hier sein durfte, dass ich mich eingeladen habt ähm, ja, und dass ich ein bisschen was von mir erzählen durfte, meinen Senf dazu geben durfte. Vielen Dank.
1: Ja, genau, und auch vielen Dank natürlich an alle, die jetzt hier zugehört haben und ich hoffe, ihr hört euch auch die nächsten Folgen an. Wir haben weiterhin super viele spannende Themen und spannende Gäste. Ja, vielen Dank. Okay. Ich glaube, das, das war's dann mit der Folge.
0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Sachgebiet Integration des Landkreis Görlitz und wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes, gefördert durch das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir möchten uns auch bei unserem Kooperationspartner RAA Sachsen e.V. speziell dem Projekt Support aus Görlitz bedanken. Wenn ihr weitere Informationen haben oder euch selbst am Projekt beteiligen möchtet, Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook unter Mensch Görlitz oder schreibt uns eine Mail. Die Angaben findet ihr auch in den Show Notes. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.